0: Deze podcastshow is speciaal voor projectleiders en leidinggevenden die meer willen leren over leiderschap. Een team bouwen is namelijk soms best een struggle. Mijn ervaring is dat veel leiders zich alleen voelen in deze struggle. Ze stoeien met thema's als keuzes maken, koers bepalen, ruimte geven versus loslaten en beslissingen nemen. Deze podcastshow ben ik begonnen omdat ik geloof dat we door het delen van ervaringen, tips en inzichten deze struggle kunnen verlichten. In deze podcastshow geven mijn gasten jou een kijkje door hun bril. Graag ontdek ik hoe leiderschap werkt. Ontdek jij het met me mee? Je gaat direct luisteren naar het gesprek dat ik opnam met Chanterelle McDonald en Suaila Veurman. Samen runnen zij consultancy. En hun bedrijf detacheert vrouwen op posities als projectleider, scrum master, business consultant, interim manager. Um, en het bijzondere is dat ze dit voornamelijk doen in de energiesector. Van oudsher een mannenwereld en uh, in dit gesprek kijken we uh, welke uitdagingen je dan tegenkomt wanneer je in de mannenwereld werkt, uh, hoe je ook iets kan toevoegen als vrouw en ook um, ja, wat breder, wat diversiteit in teams bijdraagt aan het bereiken van resultaat. Het is een openhartig gesprek met twee inspirerende, grappige en krachtige dames. En denk je nou, nou, het lijkt me leuk om via Consultancy het verschil te maken in de energiesector... dan neem dan even contact op, want ze hebben nog verschillende vacatures openstaan die ze graag vervullen. En in deze podcastaflevering natuurlijk ook even schaamteloze reclame voor het event dat Consultancy organiseert op 8 juni 2022. Ik ga daar ook spreken, ik ben een van de sprekers... Um, het is voor en door vrouwen over de kracht van vrouwelijk ondernemerschap. En er zijn nog een paar plekjes beschikbaar. Dus lijkt het je interessant, wees er dan snel bij. Aanmelden kan via de link in de show notes. Voor nu heel veel luisterplezier. Welkom, uh, Suaila en Chantrel, in deze uh, podcast-aflevering. Leuk dat jullie er zijn. Um, om te beginnen willen jullie jezelf even voorstellen aan de luisteraars, voor we de inhoud induiken.
1: Zeker. Uh, nou ja, ik ben Chantalana McDonald. Ik kom uit het mooie Te Heide. Daar woon ik samen met Manlief en uh, twee kindjes van uh, zes en vier. Uh, ik werk inmiddels al een jaartje of vijftien uh, als externe. En uh, nou ja, goed, uh, ik vind het werk aan de leeftijd gewoon echt super leuk om, uh, om te doen. Uh, iets wat ik ook uh, heel veel energie van krijg... om lekker naast de kinderen uh, aan de ene kant te werken... maar aan de andere kant uh, doe ik ook aan de tennis. Uh, we zijn ons bedrijf zijn vorig jaar opgestart. Daar ik ook heel veel tijd en energie in. Maar daar krijg ik ook wel heel veel energie weer van uh, uit. Yeah. Uh, dus ik probeer gewoon een beetje uh, te werken... Socialise, leuke dingen te doen en uh, we hebben ons eigen bedrijf. Yeah. Dus uh, dat is eigenlijk een
0: beetje wie ik ben. Dus die balans vandaag. is uh, voor jou belangrijk en ook wel zakelijk. Zeker. Wil je wel wat uh, neerzetten en uh, lekker bouwen met elkaar? Zeker. Ja, leuk om te horen. En dat doe je samen met Zoila. Zoila, welkom.
2: Wil yes. ja, jij jezelf dankjewel. ook voorstellen? Ja, ik ben Zoila Feurman. Nou ja, eigenlijk heet ik Zoila Koer maar goed, dat, dat is misschien een verhaal voor een andere keer. Uh, ik woon in Breda uh, met, uh, met mijn drie kinderen en een hond. Nou ja. Hond is ook weer een groot woord, Het is een hondje. Ja. Um, en wat ik daar doe is uh, eigenlijk uh, wonen en ik werk heel veel in de Randstad. Ik um, ben ondertussen 46, uh, maar ik zeg al heel lang dat ik 40 ben. Hoe ik het helemaal niet erg vinden om ouder te worden? Want uh, ja, mij geeft het heel veel rust en uh, je wordt wat stabieler ja. en uh, je wordt gewoon zeker van jezelf. Dus ik vind het eigenlijk helemaal prima. Ja, maar 46 vind ik alweer helemaal zo 50, zeg maar. <laughs> dat dus, uh, is het. En uh, nou ja, sinds uh, anderhalf jaar uh, zijn uh, Chanterelle en ik uh, samen aan het werken ja. Dat vind ik heel leuk. En ik ben, uh, ik werk al mijn hele leven lang eigenlijk in de energiesector. Ja. Uh, en een jaartje of vier, vijf geleden ben ik uh, voor mezelf uh, gestart. Uh, maar omdat ik toch daar iets in miste als ZZP, want zo ben ik begonnen. Uh, nou, ben ik met Chanterelle nu uh, samen een bedrijf begonnen. Ja. En uh, dat is eigenlijk... Uh, nou, wij vinden het in ieder geval heel leuk. en uh, Dat is wel denk ik het en het startpunt van, van succes. Ja.
0: En wat streven jullie na met jullie uh, bedrijf? Even, want het heet Consultancy. Spreek ik okay. dat goed uit? Ja.
1: Het is Consultancy, ja. Ja. Maar ik stond het eigenlijk helemaal aan de week, sorry.
0: Wat uh, streven jullie na met jullie uh, bedrijf?
1: Ja, kijk, uh, Sahaila en ik zijn Consultancy gestart, omdat... Uh, Wat wij willen is, wij willen eigenlijk bedrijven helpen door meer diversiteit en meer balans uh, te creëren in in teams. Wat wij zien is in het het wereldje waar wij in zitten, we zitten nog best wel echt in een mannenwereld waar we in opereren. Wat in mijn ogen ook echt niet verkeerd is, maar waarvan we wel meer zouden stimuleren dat meer vrouwen ook op uh, op bepaalde belangrijke posities ook in dit mannenwereldje zouden kunnen opereren. En we willen ook gewoon meer vrouwen enthousiasmeren... om ook uh, te gaan werken en ook gewoon te blijven werken. Want we hebben het ook echt wel keihard nodig. Hè? Als we ja. kijken naar... Uh, wij zitten dan heel erg in de, uh, in de energiesector. We doen daarnaast ook echt wel andere sectoren. Maar En ik denk ook in andere sectoren heb je ook, wel, heb je ook dit soort issues. Maar wat voornamelijk in de energietransitie speelt... Hè, is dat we hebben echt een maakbaarheidsissue. Uh, we, hebben, we kunnen dus eigenlijk het hartstikke goed gebruiken... dat we meer mensen uh, kunnen mobiliseren, aan het werk krijgen... Uh, om... Uh, om die maakbaarheidsissues ook op te lossen. Dus aan de ene kant wil je bedrijven wil je helpen om aan dat maakbaarheidsissues te werken. En wat wij ook zien is in het mannenwereldje waarin we opereren, daar doen wij het eigenlijk ontzettend goed.
0: Mm-hmm. En de vraag is,
1: waarom doen wij dat dan zo goed? Hè? Want, en wij
0: bedoel je vrouwen mee die daarin functioneren? Zeker. Yeah.
1: Ja, en dat is iets wat, wat ons heel erg is opgevallen ook de afgelopen jaren. Van waar, en we, we zitten in en ja, wij gaan. We hebben een bepaalde meerwaarde die wij erin brengen, waarin ik, ik echt geloof in die diversiteit in teams. Mm-hmm. Um, en daarvan denken wij: van nou ja, kijk, wat wij nu heel erg zien, we hebben bepaalde kwaliteiten en aspecten die wij, die wij hebben, die wij ook echt leveren. Uh, denk je bij jezelf: ja, maar waarom zouden, uh, waarom zouden we ons dan meer moeten focussen op wat meer dames? Yeah. Wij zien gewoon een bepaalde onzekerheid. Als ik even naar mezelf kijk. Ik werk al 15 jaar werk ik als, uh, als externe. Ik heb altijd in de loondienst gewerkt. Maar ik heb eigenlijk altijd de drang gehad. Ik wil ook voor mezelf starten. Mm-hmm. Maar dat durfde ik niet goed. En uiteindelijk ben ik anderhalf jaar geleden met Sahara in contact gekomen. Van oké, okay, laten we dat dan samen doen. Want samen dat is dan wat minder eng dan alleen. Ja. Yeah. Uh, en eigenlijk heeft dat ook een beetje mijn ogen open. Dat ik denk ik, ja, maar dit kan ik zeker wel, weet je wel. Dit wil ik ook. En wij hebben, zijn eigenlijk consultancy, zijn we gestart om ook andere vrouwen te helpen, mobiliseren, om ook gewoon echt te helpen om te laten zien, ja, je bent niet alleen. Ja. Kunnen we, als team kunnen we dat ook gaan opzetten en vormen. Ja. Ja, en dat is ook een beetje de kracht die we hebben. Aan de ene kant weer bedrijven helpen met meer diverse teams. En aan de andere kant willen wij gewoon andere vrouwen helpen om de stap te nemen om dit ook te gaan doen.
0: Net even dat duurtje in de rug te geven... zodat ze Zeker. ook uh, lekker gaan en uh, een plek pakken daarin. Even ja, terug... Wat,
2: ja? Wat ja, ik moet het even aanvullen ook. Hè, want uh, ik heb uh, tot vijf jaar geleden... En, uh, zat ik altijd in de loondienst. Uh, altijd in de leidinggevende posities. Mm-hmm. En wat ik daar toen al zag, zeg maar... is eigenlijk uh, dat uh, de juiste resources... Uh, de, uh, de, uh, uh, dat, dat die steeds minder werden... Um, en kijk, we zitten natuurlijk in de wereld, hè, dat hoeven we allemaal niet te vertellen... maar we zitten natuurlijk in een wereld met hele, echt grote vraagstukken die we met z'n allen hebben. Mm-hmm. Maar al die vraagstukken, die moeten wel opgelost worden door ons. Door ons Individuen, mensen. ja. Ja, en uh, wat ik toen al zag, en dat is eigenlijk alleen maar erg worden... is de schaarste je zit natuurlijk op heel veel vlakken... maar de essentie van die schaarste is menselijke capaciteit. En uh, dat zag je eigenlijk echt al vijf, zes jaar geleden al... Uh, steeds schaars te worden. Maar nu wordt het alleen maar schaarser. Uh, En het zou gewoon dood en doodzonde zijn. Dat vind ik als wij niet uh, onze uh, capaciteit van ons allemaal... maximaal daarvoor zouden gebruiken. En wat je ziet natuurlijk nog steeds... uh, is dat dat mannen over het algemeen fulltime werken of heel veel werken. En dat vrouwen, zeker in Nederland, uh, relatief weinig werken. Terwijl zij ontzettend veel uh, capaciteit hebben. En niet in de laatste plaats uh, intellect ja. Um, dus het zou gewoon, uh, denk ik, voor, uh, voor de maatschappij, maar ook voor onszelf uh, als vrouw goed zijn, dat we daar uh, dat, dat ook maximaal gaan, gaan uh, ja. inzetten. Ja, wat
0: je zegt daarmee is eigenlijk van de, de maatschappij als uh, nou ja, systeem, hè? daar zijn nog een aantal dingen die zo ingericht zijn, bepaalde gebruiken die je daarin werken of nog zo zijn, zoals die altijd zijn geweest. En, um, en er is nog heel veel onbenut potentieel... wat ook uh, nog benut mag worden. Uh, ja. En wat kan bijdragen? eigenlijk Doe je een beroep op onze collectieve verantwoordelijkheid... die we met elkaar hebben om de wereld een beetje mooier te maken... en ook te zorgen dat we met alle uitdagingen kunnen dealen... die er op dit moment zijn. Uh, ja. En daar is de energiebranche wel natuurlijk... Uh, ja, die hebben wel echt een vraagstuk waar aan gewerkt wordt. Even terug naar het begin, want je zei van een mannenwereld is dat, de energiesector. Wat zien jullie of wat zijn kenmerken van de mannenwereld waar jullie in werken? Wat zijn dingen die je denkt van hé, hey, dat is typisch energiesector, of dat nou ja, daaruit blijkt dat we in een mannenwereld werken?
2: Nee, ik, ik, uh, ik ben gaan zelf gaan googlen van wat, wat is nu... Vaak heb je een soort van gevoel, hè. Van, ja. uh, het is de, maar ik ben eigenlijk gaan onderzoeken van wat zegt de... Uh, uh, wat, wat kan ik eigenlijk allemaal vinden aan onderzoeken uh, die aantonen, zeg maar, wat de verschillen zijn. En wat je eigenlijk ziet is... Um, is dat het per, niet per se, zeg maar, verschil is in de energiesector, maar wel dat er natuurlijk een heel groot verschil is tussen mannen en vrouwen. En daar hoeven we allemaal niet zo vastjes over te doen, hè? want als we naar elkaar kijken, zien we al hele grote verschillen. We zijn, zijn hormonaal zijn we anders, qua spieren zijn we anders, zien we gewoon anders. Ja. Dus, dus, uh, dus we zijn gewoon anders. En dat is helemaal prima. Uh, maar het mooie is dat wij, omdat we anders uh, zijn, dat we ook anders denken, anders uh, kijken naar een vraagstuk. En als wij, zeg maar in de volle scherpte, zeg maar, naar alle kanten van zo'n vraagstuk kijken... dan zul je zien dat daar betere oplossingen naar voorkomen. En wat ik zelf wel eens uh, merk, is dat... Uh, uh, een heel klein voorbeeldje te geven is... als wij in een gesprek zitten met elkaar... Dat, 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 dat ik dan bijvoorbeeld iets zeg, hè, um, En dan praten we verder en dan zegt een uh, man... exact hetzelfde als wat ik zei. En dan, uh, dan wordt daarna gerefereerd. Um, maar wat ik merk is dat... dat er zijn heel veel dingen die gewoon echt onbewust gebeuren. Ja. Uh, want als ik dat, dat bijvoorbeeld benoem... dan zit iedereen aan te kijken van, oh, gebeurt dat? Dus ik denk dat we ons bewust moeten zijn... dat, um, dat we echt anders zijn. Hè? Als, als ik even uh, kijk naar wat, wat, wat ik in de literatuur bijvoorbeeld uh, vind... dan, uh, dan zeggen dan zegt ze bijvoorbeeld dat vrouwen gewoon echt andere typen vragen stellen dan mannen. Ja. Uh, maar ook met andere... Uh, uh, eh, dat ze op een andere manier met problemen omgaan. En man die gaat helemaal in zichzelf. Terwijl vrouwen die gaan veel meer met elkaar praten over uh, mm-hmm. problemen. Um, vrouwen die zijn veel meer... Uh, mannen die kunnen werk en privé heel erg scheiden want vrouwen dat veel meer... Maar goed, weet je, al die verschillen yeah. zijn mooi. Um,
1: vrouwen zijn er vaak veel socialer.
2: Yeah.
1: In dat, maar, ja. In teams, <laughs> hè. Ik zit nu bijvoorbeeld Verbinders. In, een, echt, uh, in een IT-team. Met allemaal mannen erbij. En... Ja, ik wil dat toch wel even weten hoe het met de mensen in het team gaat. En dan stel ik zo'n vraag en dan zit ze allemaal aan te kijken van... oh, dit ben ik echt niet gewend. We ja. worden dus heel ongemakkelijk dat door. Ja. Maar ja. wat je wel neemt, kijk, en ik vind dat dan wel belangrijk... Hè, dat het goed gaat in het team. En natuurlijk, mannen vinden dat ook wel belangrijk. En dan merk je ook wel dat we veel meer een team aan het vormen zijn. Ja. En dat zijn wel echt hele duidelijke verschillen. Hè? Dan zet je een dame erbij en dan is het denk ik... oké, okay, we gaan even met z'n allen een leuke borrel of zo doen. Dat ja. zijn hele kleine dingetjes ja. die ik wel heel belangrijk vind... En zij vinden het dan wat minder belangrijk. Maar als ze dat doen, is ja, het is eigenlijk wel hartstikke ja, is. leuk. En je merkt ook gewoon dat je daardoor veel meer teamgevoel creëert. Dus ja. ik denk juist, uh, weet je, de balans vinden in... En dat moet altijd in het team, het, de, het balans vinden. Maar wat je ziet is dat, uh, weet je, dat trigger jij mij ook een keer op, Zijne, Dat als jij een sollicitatiegesprek hebt met mensen... dan ga jij eigenlijk een beetje op zoek naar mensen... die een beetje van het, hetzelfde, hetzelfde karakter van jou zijn. Hè? En dan denk we, oké, okay, die neem ik aan, maar dat past dan binnen het team... Mm. Die bias. En dan heb je allemaal een beetje dezelfde soort mensen die dan in zo'n team zitten. Terwijl ik, ik ben dan meer van mening, als we daar dan net iets anders in zetten, dan word je getriggerd om weer juist wat ruimdenkender te gaan ja, denken. Ja, precies.
0: Nou, wat, ik, ik, wat ik jullie hoorde zeggen, want Zwaide, zei in het begin van: we zijn andere mannen en vrouwen zijn gewoon verschillend in lijf, in denken, hoe je naar uh, de zaak kijkt. Dus ook wat voor vragen je stelt en hoe je iets benadert als je met elkaar tot een oplossing uh, uh, komt. En dat is eigenlijk ook wat, wat jij zegt. Van, daar zit, zie ik heel erg duidelijk, chantal de, de verbindende factor in... die vaak uh, in een vrouwelijke vorm he, komt. Er zijn ook mannen die uh, die eigenschappen hebben... dat je aan het verbinden bent en uh, die lijntjes legt. Uh, maar over het algemeen zeg je van... is dat meer een eigenschap die aan vrouwen toebedeeld is. Um, en daarmee zoek je naar de balans. En wat ik jullie eigenlijk ook hoor zeggen is... dat je uh, door de diversiteit in een team te brengen... Um, vanuit veel verschillende perspectieven... ...naar iets kan kijken en daardoor de kracht van iedereen kan bundelen... ...om tot een beter resultaat te komen. En dat het daarbij wel belangrijk is dat je ook de ruimte daarvoor krijgt... ...en dat je bewust bent van je eigen um, waarneming. Want dat is volgens mij wat jij probeert te zeggen sensualen... ...met dat je zegt van als ik iets inbreng en het wordt niet gehoord... Uh, ...en vervolgens brengt mijn mannelijke collega dat in, dat wordt wel gehoord. Uh, dan heeft dat ook te maken met een stukje bewustwording van... Hey, kunnen we al die verschillende geluiden horen die er in ons team zijn? En heeft iedereen dezelfde stem en heeft elke stem dezelfde waarde in um, het gesprek? En dat is ja, wel interessant. Van hoe kan je dat in een team zo creëren dat daar ook die ruimte is? En dat als jij wat gezegd zegt Zweyla, dat dat ook meteen wordt opgepakt en als gelijkwaardig wordt gezien daarin.
2: Nou, ja, kijk, ik denk van... Uh, ik denk dat, dat ik... Uh, ik voel uh, zeker het ik gelijkwaardig ben, sterker ja. nog. Uh, wordt, uh, mensen komen ook heel vaak naar me toe van hoe zullen we dingen aanpakken. Dus ik voel zeker die meerwaarde, absoluut. Um, maar ik denk dat wij gewoon allemaal, wij vrouwen ook, doen gewoon heel veel dingen onbewust. Ja. Uh, en ik denk dat het um, voor ons allemaal ligt daar een taak. Uh, voor de mannen, maar ook voor de vrouwen zeker... Om uh, met, met uh, nieuwsgierigheid uh, uh, en met oprecht interesse te luisteren, mm-hmm. wat, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Yeah. Uh, en te benoemen wat je ziet, zonder daar gelijk een oordeel of een, uh, hey, of een emotie in te leggen. Uh, uh, want ik, 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 ik geloof heel erg hè, dat als je met elkaar werkt, dat iedereen naar kantoor gaat met het idee: ik wil een leuke dag. Uh, ik wil het leuk hebben en ik wil gewoon maximaal hieruit halen... en ik wil iets moois neerzetten. Ja. Uh, en samenwerken, dat snappen we allemaal, of het dan op privé is... of met onze kinderen of met onze vrienden, zo. Dat is altijd wel... is één van de moeilijkste dingen eigenlijk, denk ik, uh, wat, we kunnen, wat we doen. Mm-hmm. Uh, um, dus dus daar bewust van te zijn en ook bewust te luisteren naar elkaar... en te constateren en te signaleren van wat je ziet...
0: Mm-hmm. Uh,
2: dat is, denk ik, uh, belangrijk...
0: Ja, en dat vraagt wat van een... We hadden het in het begin over de energiesector, Dus dat vraagt wat van de cultuur die je met elkaar creëert. De omgeving waarin je met elkaar die, die setting creëert. Het vraagt ook wat van het leiderschap van een dame of heer in kwestie. Die nou ja, dat wil bereiken. Zijn er dingen die je daarin ziet die je daarbij helpen? Of die... Het nieuwsgierig zijn en het, uh, nou ja, het, het kunnen observeren van wat gebeurt hier... en van daaruit die, en kunnen kiezen van wat ga je doen. Zijn daarbij bepaalde skills of dingen waarvan je denkt... Van, ja, dat is echt een must, die moet je echt hebben als leider? Ja. Nou
2: ja, kijk, ik, d- dat denk ik natuurlijk wel. Uh, ik denk alleen dat heel veel dingen uh, best wel te uh, leren zijn. En heel vaak gaat het denk ik om een stukje uh, bewustwording... Mm-hmm. Uh, en realiseren dat, uh, dat, we, dat de intentie van ons allemaal goed is. Ja. Uh, dat is mijn vertrekpunt. Uh, alleen dat we soms een beetje onhandig zijn of uh, dat, hè, dat er vanuit een bepaalde. Um, ja, dat er iets misschien is gebeurd waardoor je anders uh, reageert. Want we zijn gewoon allemaal mensen. Ja. Uh, maar dat je niet gelijk een oordeel of een, een waardeoordeel oplegt. maar alleen maar als soort van constatering benoemt. Ja. Uh, um, ik, ik denk dat dat gewoon heel erg uh, uh, belangrijk is. Uh, en of dat dan een specifieke uh, eigenschap of context is. Het is meer een
0: soort, soort wereldbeeld of een basisgedachte, goed, van waaruit je denkt hè, en de wereld waarneemt.
2: Want dat dus, denk ik, ja. En, en ik, en, maar wat wel belangrijk is, is dat je het ook durft te benoemen. Dat je dus de ruimte uh, uh, hebt of voelt. Ja. Uh, dat, dat je dat ook durft te benoemen. En ik, en ik ja. denk, nou ja, dan weet ik niet, ik, ik vraag me af, zeg maar. Want uh, uh, ik denk dat we dat over het algemeen best wel weinig doen. Mm-hmm. Uh, en ik denk dat dat wel iets is, uh, dat vertrouwen, hè, zo een de, 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 de omgeving creëren waarin je, je vertrouwd voelt. Dat is denk ik wel echt. Um, Toon in de top, zeg maar, zoals uh, heel veel mensen dat, uh, dat noemen. Dat is echt wel wat je als uh, leidinggevende kader moet creëren. Dat kan yeah. bijna niet van onderaf, uh, is mijn overtuiging, gecreëerd worden. Yeah. Yeah. Dus, dus de, de veiligheid zeg maar, van een omgeving, dat is weer een ander thema. Maar ik denk gewoon een, een, een normaal, regulier. Uh, uh, werkomgeving waarbij je veilig, die je veilig genoeg is om uh, te zeggen of te constateren ja. uh, dingen te constateren of te zeggen wat je voelt of wat je denkt, dat is, dat is het vertrekpunt denk ik.
0: Nou en ook wel wat je zegt van, hè, dat je gewoon uh, wat je waarneemt dat je ook het lef hebt om dat uh, te benoemen en om dat terug te geven uh, met de intentie om het groepsproces of om de weg naar het resultaat, de samenwerking of de individuele ontwikkeling van een van je medewerkers, om daar een positieve draai aan te geven. Ik denk dat dat ook wel een, een vaardigheid is die hierbij helpt. En dat dat ook iets is wat heel moeilijk is. Waarbij je wel ook uh, je innerlijke proces... dus je moet daarbij ook wel een bepaalde stevigheid hebben... en overtuiging over jezelf hebben van... Hey, dit wat ik zie is um, helpend. Uh, en iemand anders mag dat anders zien. En dat is ook oké. Okay, maar samen uh, mogen we nieuwsgierig zijn en ontdekken van... Hey, hoe krijgt dat vorm? Hoe zie jij dat? En hoe kunnen we het samen laten werken? Uh, die, die tenminste, ik herken hem zelf als toen ik in de rol van projectleider zat, dat ik dat een van de meest spannende dingen vond. Om mijn waarheid, ik zet even ik doe aanhalingstekens nu, maar dat zie je natuurlijk niet in de podcast, om um, die terug te geven en om uh, die terug te leggen ook in de groep.
2: Ja, en ik denk dat dat ook wel een verschil is tussen mannen en vrouwen, en ik mm-hmm. denk dat dat ook wel iets is. Dat, vrouwen, dat mannen dat gewoon veel minder doen. Hmm. Mannen die, uh, die constateren iets... en die denken, wat een lul, en ik ga verder. Nee. Of die noemen dat helemaal niet. En vrouwen hebben veel meer, denk ik... Uh, tenminste dat ervaar ik het zo, laat ik het maar zo zeggen. En ik wil ook niet generaliseren, want daar heb ik een hekel aan, hè. Uh, uh, Dus eh, laten we even vooropstellen, we gaan niet generaliseren, maar in zijn algemeenheid, mijn ervaring, laat ik het bij mezelf houden.
0: Ik denk dat je ook bedoelt masculine en feminine eigenschappen van mensen. En die kunnen zowel in een man als in een vrouw zitten. Precies,
2: Uh, precies. wat je wel over het algemeen ziet inderdaad, uh, feminine eigenschappen zijn veel meer gericht op reflectie, met elkaar hebben over hoe hoe ervaar je dingen, veel meer op op gevoel. en veel meer gezegd, ook gericht op een relatie goed houden. Mm. Eh, mannen die, uh, die of die constateren of niet, signaleren dat niet. Zeker niet als... Hè, als je in een zaal bijvoorbeeld een presentatie doet... dan zijn het toch vaak vrouwen die... of feminine eigenschappen lakken, zo zeg je dan, die veel meer zien als iemand een, een, een raar gezicht trekt... of iemand die afhaakt en daarop uh, acteert. Yeah. Uh, dan uh, hè. Dus, dus, um, dus dat wil ik in ieder geval wel even gezegd hebben. Dat, ik denk dat de mannen dat gewoon in zijn algemeenheid gewoon veel minder zien doen... Benoemen zeg maar van wat ze zien en constateren of het je prettig vindt nou, of niet. In de
0: theorie is dat ook omschreven dat die masculine eigenschappen dat die veel meer op het ik en op het korte termijn gericht zijn. En dat de feminine kwaliteiten veel meer op het wij en op het hogere doel en op de lange termijn zijn gericht. Ja. Dus ja. daarin ben je automatisch denk ik meer bezig met relatie bouwen, met iedereen erbij halen en zorgen dat... Uh, nou ja, dat iedereen aangehaakt is, zodat je ook uh, uh, ja, op de lange termijn ook met elkaar die sprint kan uh, voltooien uh, In plaats van dat je nu even alleen vandaag uh, kan doorkomen, zeg maar. Dus, uh, dus die is wel interessant.
1: Heb jij daar nog iets op aan te
0: roepen, of op, uh, aan te vullen? Ja,
1: ik vind het wel grappig, vind, ook even aan deze discussie die we nu... Of niet discussie, maar eventjes onze visie zeg maar, hierop geven. Kijk, toen ik zeg maar, echt starten met werken, weet ik echt wel wat ik startte. En dat... Ik vanuit mijn eigen interesse, ik heb weinig ervaring, maar dan begin je eigenlijk al. Je wilt bij zijn, we gaan samen voor een doel. Dat zit er eigenlijk automatisch zo'n beetje in. Maar dan heb je de bewustwording ervan nog niet, in eerste instantie als je begint, dat je dat hebt. En ik zie nu, hè, 15 jaar later, dat we dit gesprek hebben, we, dat we die bewustwording hebben, dat we, de, dat we deze gesprekken voeren. Dat is voor mij echt wel, ook wel weer zo'n eye-open dat ik denk: van, ja, dat klopt. Hè? Ik voel eindelijk erkenning. De onzekerheid die ik toen eigenlijk voelde, die helemaal in mijn ogen dan niet terecht was. Ik vind het wel fijn dat je dat dan nu zo open kan bespreken. Dat je die bewustwording ja. hebt. Want op het moment dat je deze bewustwording hebt. Kun je daar in mijn ogen ook iets mee. Kun je ervoor kiezen van oké. Okay, uh, ik, ik, ik weet dat het zo is. Dus ik laat het ook zo. Want ik wil daar ook voor de rest niks mee. Maar ik weet wel dat ik. Uh, uh, als je moet kijken naar de eerste indruk die je, die je achterlaat. Hè. Je weet wel mm-hmm. of de eerste indruk je bijvoorbeeld achterlaat. Je kunt daar denk ik dan in mijn ogen ook echt wel dan mee gaan spelen. En daardoor kan je ook wel weer de krachten van uithalen. Ja. om dan het beste dan van, daarvan neer te zetten. En dat vind ik dan wel echt even leuk ja. om te horen. Dat we, en dat is ook wat ik echt in het begin zei, hè, met consulties. Je wilt andere vrouwen inspireren, je wilt andere vrouwen helpen. En eigenlijk die bewustwording ook wel creëren. Hè, ja. Dat uh, onzekerheid en dat soort dingen, dat dat zeg maar, ook niet een excuus voor jezelf zou moeten zijn. Om te zeggen, nou dat doe ik niet. Hè. Daar ben ik ook heel erg goed in. Oh, en dat vind ik te moeilijk, dus laat ja. maar dat, laat maar. Ja, precies. Het proberen. En ik denk dat... Als we juist dat benoemen en dat ook met elkaar kunnen bespreken. Ja. En dat we daar die stapjes dus juist wel durven te zetten.
0: Ja, heel mooi.
1: Om te zien, en dat is ook wat we willen bereiken met consultancy. Ja. Ja. Het grappige is, is, ik heb drie kinderen. Ik weet niet of je dat
2: had gesteld. in het begin, maar ik heb drie kinderen: twee jongens en een meisje. En de oudste is een jongen en de jongste is een meisje. En dan zijn natuurlijk genetisch natuurlijk ook ander, zijn natuurlijk anders. Maar even als we het helemaal plat slaan, is er. Dus, en genetisch zijn van dezelfde ouders. Ze zijn in dezelfde omgeving uh, ook al goed. Um, dus, uh, nou ja, ze, ze zouden ongeveer min of meer. Dat is natuurlijk niet helemaal waar, want ik heb ook twee jongens, dat kan het <lacht> al niet meer, maar. Voor het even, voor het voorbeeld. Ja. En als je ziet, zeg maar, hoe. Uh, um, uh, hoe mijn zoon uh, reageert, zeg maar. En omgaat met bepaalde zaken, ook binnen zijn vrienden en hoe mijn dochter het gaat. Dus dat. Het is niet iets, zeg maar. Het verschil zit er niet in, denk ik, in de, in de omgeving. Het zit echt in, de, in onze cultuur en in ons DNA yeah. en in onze hormoonhuishouding. Dus het, het is echt al. Uh, en ik heb gedacht van. Ik voed ze allebei op hetzelfde manier, Maar ik vraag me oprecht af of, of, dat, of dat zo is. Yeah. Ik, ik denk namelijk dat ik toch heel, heel erg vaak onbewust. Um, en mijn ex-man ook. Uh, toch anders omgaan met meisjes dan met. Uh, met, met jongens. Ja. Van klein kleinschap aan. Hè? En al is het alleen al... Moest ik later denken... Al is het, al is het, al is het alleen al in woordgebruik. Dus als een meisje een mooi jurk aan, aan heeft... dan zeg je van... Oh, wat zie jij er prachtig uit. Je zegt nooit tegen een jongen... Wat zie jij er prachtig uit. Je ziet... Wat zie je Het S toe ruit of... Oh, nou ja. ja. Je wil zo, maar je gebruikt... Alleen al in woordkeus... gebruik je andere, andere uh, woorden. Uh, en in...
0: Ja, Ja, en daarmee word je ook gezet van oké, als meisje wordt er gekeken naar je uiterlijk. Word je uh, beloond op als je er leuk uitziet. En niet zozeer op wat je kan en hoe stoer je bent en hoe je grenzen zijn. En uh, en het is dus goed om daar bewust van te zijn. Ik vond het mooi wat jij net zei, Centrel. Dat je uh, zegt van het is, de bewustzijn heeft mij zelf heel erg geholpen op dit stuk. Van wat is van mij, wat is mijn onzekerheid en hoe werkt de wereld? En hoe kan ik daarin die ruimte pakken en daarmee spelen ook wel? Uh, En je noemde dat voorbeeld van uh, je eerste indruk. Uh, Is dat iets waar je dan mee speelt, of wat je inzet om? uh, Of zijn er andere dingen waar waar je dan wel eens mee speelt, waarvan je denkt van, hey, leuk om hier uh, te zoeken van hoe uh, zien mensen mij en hoe word ik gezien?
1: Ja, daar speel ik zeker wel mee, want ik ben uh, inmiddels 39, ik ga bijna naar de 40. -hmm. Mensen zien mij niet in de podcast, maar ik zie er volgens mij niet als. uh,
0: Je ziet er niet uit als.
1: Vaak als ik dan binnenkom bij een bedrijf, denk je, oh dat is een leuk, leuk, leuk schattig ding. Ja. Uh, zo wordt dan ook wel gezien. En, uh, ik ben dan ook vaak, uh, ik kom binnen en ik ben dan echt mezelf. Ik vertel dat je moet echt bij jezelf blijven. Ja. Nou, daarin uh, zal ik misschien, de eerste opmerkingen zullen er misschien een grapje of gewoon een gezellig ontspannen sfeer. Dat is wat ik vaak dan creëer. En op het moment dat we het dan echt over de inhoud gaan hebben... Dan komt er in één keer van: Oh, oh wacht, het is niet zo'n, uh, zo'n klein poppetje, een breekbaar poppetje. Want zo, dat is mijn eerste indruk, wat ik, wat ik achterlaat vaak bij mensen in eerste instantie. En dan komt uit: Oh ja, maar ze weten waar, waar ze het over heeft. En ze, wilt ook, ze hakt er knopen door en ze weet waar ze het over hebt. En er komt een, een soort tijger uit die in eerste instantie zeg maar niet verwacht.
0: Mm-hmm.
1: Uh, dus ik weet, ben me eigenlijk ook echt wel heel bewust van mijn. Uh, van mijn uh, van mijn eerste indruk die ik achterlaat. En daar hou ik ook altijd echt wel rekening mee in gesprekken die ik heb. Hè. Heb ik een ja. gesprek met een dame of heb ik een gesprek met een heer? Wat doe ik aan? Hoe ga ik mezelf dan daarin positioneren? Voor mij is dan altijd wel van belang dat ik ook de ander dan in eerste instantie ook op hun gemak stel. Hè. Dus mm-hmm. dat is waar, waar ik dan naar kijk. En, um, en daarin, ja... Yeah. Ik vind dat altijd dan ook echt wel weer leuk, als je dan uh, de eerste indruk hebt achtergelaten en daarna begin je dan bijvoorbeeld op een nieuwe opdracht. Of daarna heb je gesprekken met de mensen, dat je dan te horen krijgt, oh ja, maar je bent eigenlijk, uh, ben je zo'n soort persoon. denk ik denk, ja, dat, daar ben ik me heel erg bewust van uh, ja. dat zo is.
0: Mensen dan hebben meteen een beeld van jou met hoe je eruit ziet. Uh, nou ja, in dit geval uh, hoe, je, hoe je je verzorgt en hoe je, welke kleren je aantrekt, welke uitstraling je daarmee hebt. En uh, daarmee wordt ook meteen al een aanname gedaan... over je kwaliteit en je denkcapaciteit. Dat is wel, uh, wel, eigenlijk wel ernstig, hè?
1: Nou, dat is eigenlijk wel jammer, ja. Denk ik wel. Maar aan de andere kant, als je die bewustwording hebt... dan weet je ook wel hoe je daar dan mee om moet gaan. En dat ja. is even uh, volgens mij de kracht... die we met z'n allen moeten hebben in de ja. dingen. Bewustwording is volgens mij stap één. Ja. En dan is stap twee, ga er dan iets aan doen. En dat is wat we echt wel ook proberen te doen met consultancy. We, we praten erover... Maar onze visie is niet van we gaan zielig doen of we willen dit en de vrouwen nee. zijn kwetsbaar. Nee, wij gaan het gewoon met de vrouwen fixen En we willen ja. dit doen, we willen die doen. Maar
2: Wat ik nog wel even wil zeggen is van... Kijk, je jij, jij, jij zegt van, eigenlijk dat het jammer is dat je op, een soort van, op het eerste uh, beeld wordt uh, beoordeeld. Mm-hmm. Ja, ik vind het eigenlijk niet jammer. Okay. Ik denk dat het ook bij ons hoort, bij een mens, zeg maar, dat we proberen heel snel een mening te vormen of een beeld te vormen... van wie hebben we nou eigenlijk tegenover ons? En ik denk dat we dat allemaal doen. Of bijna allemaal. En dat is niet erger. Ik denk dat als je de nieuwsgierigheid hebt... om te zeggen van oké, dit is mijn beeld. Maar klopt mijn beeld? Dus bij jezelf na te gaan of te toetsen of je beeld klopt... Ja. Uh, zolang je dat maar uh, vasthoudt en, en behoudt, dan denk ik dat het gewoon helemaal prima is. Ja. Ik, dan zie ik daar ook echt in alle oprechtheid niet in uh, dat het dat het vervelend is. Als je, ja. als, je, als, je, als, je als je vasthoudt aan je eigen uh, eerste beeld en je weigert ja. dat. Uh, dat daarvan daar af te wijken. Of je weigert zeg maar ruimte te creëren voor jezelf om, om, uh, ja. om dat te, te aan te passen. Dan, uh, dan wordt dat lastig. Ja, een mooie aanvulling inderdaad. Dat
0: je bereid bent om je eigen beeld, dat je bewust bent van wat zie ik. En uh, hoe, hoe kijk ik tegen die persoon aan en hem ook bij te staan. Ik moest ook denken aan toen ik nog wat jonger was, ik heb best wel ook een jeugdige uitstraling. En uh, ja. uh, ik kan me nog herinneren dat ik in mijn eerdere banen, toen ik eind twintig was, um, ook aan tafel zat samen met mijn directeur. En dan heb je natuurlijk ook al hierarchisch, dat die andere persoon uh, was een man, uh, die heeft dan ook een uh, meer aanzien. En dat er dan ook wel eens in gesprekken, uh, dat ik het gevoel had dat ik niet meedeed. Omdat er er alleen tegen hem gepraat werd. En dat het, nou ja, ik was net niet de stagiair, maar dat je buiten dus je jeugdige voorkomen, uh, dat je dus ook echt die ruimte moet uh, pakken. En ook wat jij net zei, van uh, doorbreken van, hé, hoe zit dat... uh, Poepetje die leuk lief zit te lachen. Oh, die heeft ook nog wel wat. uh, Die vindt ook ergens wel wat van. En daar kan ik iets mee met wat zij inbrengt. Dat dat wel iets is wat. Wat ik persoonlijk heel jammer vind. Omdat je daarmee ook niet het het potentieel benut van iemand die ook aan tafel zit en die uh, daarbij is. En dat dat dus iets vraagt van de gesprekspartners. Ook van die persoon zelf, van mij in dit geval om die ruimte te creëren en te pakken. Maar ook van die ander om ook op zoek te gaan. En wat jij zegt van nieuwsgierig te zijn en ook. het kijken van, hé, wie zit er nou hier aan tafel? En dat ook uh, te onderzoeken. En ik denk dat dat wel iets is... wat in veel bedrijfsculturen nog best wel uh, leeft. Dat dat gewoon zo gezet is, die hiërarchie. En ook, uh, nou ja, je moet eerst een aantal jaren... op de meedraaien, wil je iets toevoegen. Dus ik denk dat er inderdaad wel werk in uh, is te te doen... om de dames ervan bewust te maken en te inspireren. Misschien ook een leuk bruggetje naar het event... uh, wat jullie organiseren, want... kunnen we daar wat meer over vertellen?
2: Nou, op 8 juni gaan we ja. een online event organiseren. Het is ons eerste event ook. Dus we vinden het ook super leuk om dat te doen. Ja. En we willen het eigenlijk doen zeg maar, om een aantal redenen. A, als je elkaar wil helpen zeg maar, om verder te komen, dan betekent het op zijn minst, of in eerste instantie dat je elkaar wel moet kennen. Want als je elkaar niet kent, dan, dan lukt dat natuurlijk sowieso niet. Dus dat is het eerste doel, hè? Dat, dat een grote groep vrouwen elkaar leren kennen. Uh, maar um, uh, ja, wat Chanterelle net zei, van, gewoon, ik was onzeker over dingen. Heel, wij vrouwen, maar gewoon wij als mens, laat ik het zo zeggen... Hebben natuurlijk, zitten natuurlijk heel vaak met vraagstukken. En het tweede doel van, van het event is ook om uh, mensen te inspireren... Um, uh, dus we, we hebben een aantal ontzettend leuke sprekers onder jij. om uh, um, 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 Om mensen te inspireren. Uh, dus uh, we hebben uh, bijvoorbeeld uh, Dominique uh, uh, Schrijnemachers. Uh, uh, dat, dat is een, uh, een piloot uh, die bij de defensie gewerkt in uh, Afghanistan uh, heeft uh, gezeten. Of heeft gewerkt en daar is neerstort. neergestort, dus die vertelt over hoe zij dat ervaart en hoe zij dat heeft overleefd. Ja. Dus dat is ontzettend, uh, uh, denk ik, een heel inspirerend uh, verhaal. Um, dan hebben we Christel Keijzer en die werkt bij ASML. Um, die, die gaat vertellen over waarom je uh, naar nou, hoe de, alle keuzes die je maakt, zeg maar als vrouw, hè, dus in, in werk, op een werkomgeving, maar ook binnen je gezin, waarom jouw keuzes en wat, ja, wat voor jou als vrouw belangrijk is. Of, hè, waarom dat geen sluitstuk hoeft te zijn voor alle keuzes die uh, gemaakt uh, moeten worden... maar die net zo waardevol zijn, ja. net zo belangrijk als de keuzes die je, je partner maakt... of die kinderen of je huishouden. Hè, dat, dat uh, die... die keuzes ook durven maken.
1: Ja. Ja. Dat is echt uh, waar haar verhaal over gaat. Ze heeft echt gekozen voor bepaalde uh, richtingen in haar leven... Ja. ondanks de meningen zeg maar, van anderen. Maar zij is wel echt haar droom achterna gegaan. Ja. Ja, mooi. Dat, is wel heel leuk, dus ja. dat sluit
0: ja. ook wel aan waar we het net over hadden. Hè? Met dat je dus uh, het grote geheel ziet en daarin ook je eigen plek inneemt. Van, uh, dat je wel de keuzes maakt en ook voor jezelf uh, goed zorgt en uh, de richting bepaalt. Dat is zo mooi. Ja, en,
2: en dan ben jij natuurlijk... Uh, ja, ja, precies. Ja, maar... Ik ben nummer drie. Ik kan vertellen wat jij gaat doen tijdens ons present. Ja.
0: ja, leuk. Ja, ik uh, ga spreken over uh, nou ja, die bedrijfscultuur en hoe je dan zeg maar, als vrouwelijke leider... Omgaat met de normen die er zijn, de verwachtingen, stereotypes die er uh, nou ja, op een vrouw gericht zijn. We hebben er dit gesprek al een aantal uh, eventjes aangetikt. Um, om te kijken van ja, wat kan je daar nou mee met um, hoe dat in praktijk vorm krijgt. En hoe kan je daarmee ja, be- invloed hebben op je dagelijkse situaties en uh, in je eigen leiderschap. Dus uh, die brug ga ik maken. Heel veel zin in. Het is in Nieuwegein. Je zei al eventjes, 8 juni is de datum. Zijn er nog kaartjes uh, verkrijgbaar?
2: Ja, je kan je nog aanmelden via onze site www.consultie.nl. Uh, als je naar LinkedIn gaat en je tikt consultie, kun je het ook vinden. en kun je op die manier ook ja. uh, gerouteerd naar onze site. Dus, uh, en tot slot wil ik nog even zeggen dat we hebben ook een dagvoorzitter. Dat is Wendelin Wouters. Uh, die, uh, die heeft het al veel meer gedaan. Dus... Ook zij is echt een superleuke, hele energieke, uh, inspirerende dagvoorzitter. Ja. Dus het is ook een hele leuke avond op een mooie plek, met lekker eten, uh, mooie wijnen. Uh, dus het is een, een heel volledig uh, uh, uh,
0: avondje uit. Op en top verbinding met... Uh, zeker, uh,
2: ja. zeker. En als we er toch uitgaan, hè, dan mogen we dat ook gewoon doen op een mooie plek met lekker eten. Precies. En dat is goed en een ja,
0: houding
1: inhouder... uitgaan,
0: noemen we het event eigenlijk. Ja, precies. Nou, klinkt goed. Ik zal de linkjes nog even in de show notes zetten. Dan kunnen mensen ook makkelijk uh, het vinden. Dus uh, helemaal leuk. Um, en we hadden het in het begin van, hè, het gaat dus een deels over de vrouw uh, in haar rol als leider. Um, nou ja, zorgen dat daarin voldoende bewustwording is en dat ze die ruimte kan pakken. Um, en uiteindelijk lever je dan een bijdrage aan een diversiteit in een team. Daar hadden we het aan het begin van het gesprek al eventjes over. Um, en jullie benoemden ook al even van, hey, wat, wat is nu de kracht van een divers team? Um, en we hadden het in de voorbespreking daarover van, ja, kan je daar nou eens een voorbeeld van noemen van bepaalde succeservaring of iets? Uh, en toen zei jij, Zoe, van, ja, ik heb geen AB-testen gedaan, dus ik kan niet echt uh, zeggen van, nou, dit is, hier heeft het gewerkt, daar niet. Um, maar je had daar ook wel een, een beeld van, van hé, waar dat dan in zit.
2: Uh, wat de toegevoegde ja, kijk, waarde is. Ja, kijk, wat je, wat je ziet, en dat noemt trouwens eigenlijk net als voorbeeld. Dus wat, ik, wat ik in mijn praktijk heel vaak, uh, in de praktijk, wat, ik, wat ik meemaak... is heel vaak dat, dat verbindende of uh, dat, uh, dat sociale... dat mannen dat niet per se zijn gewend. Dus in het begin zit het een beetje gekkig uh, te kijken. Uh, maar dat ze dat stiekem eigenlijk heel erg leuk vinden en heel fijn vinden. Mm. En uh, dat zij dat ook op een gegeven moment gaan overnemen... Um, uh, en, en wat ik ook zelf merk, is dat uh, als je het uh, hebt over kwetsbaarheid, hè, daar zijn wij vrouwen uh, van nature misschien ook iets meer van. Uh, dat weet ik niet zeker. Maar uh, ik in ieder geval wel laat ik dat zo zeggen. Eerst uh, dat je wat kwetsbaar durft openstellen en benoemt uh, wat je ziet en wat je fijn vindt en wat je niet fijn vindt, dat, dat mannen zeker in de techniek uh, ook super gek vinden. Uh, en dan in het begin heel stunterig en houterig daar wel in, in meedoen. Mm-hmm. Uh, maar als we dat een paar keer hebben gedaan, zeg maar... Uh, dat, en, en, het, en het voelt heel natuurlijk, hè, want het, dat gaat natuurlijk op een gegeven moment gebeuren. Dat het gewoon natuurlijk voelt. Dat ze eigenlijk ontzettend blij zijn dat iemand dat heeft gedaan. Uh, en dat zij dat zelf ook gewoon uh, blijven doen. Uh, dus, dus daarin vind ik in ieder geval de toevoeging van... Uh, uh, nou, dat zijn in ieder geval voorbeelden wat ik heb gezien. Uh, en wat ik ook in een werkveld... In terug hebben gekregen wat super waardevol is. En zeg je
0: daarmee ook dat er dus ruimte wordt gecreëerd om met je hele persoonlijkheid, met ja jij wie je bent en alles wat je nog meer bent. We hadden het in de voorstelrondje al even over van nou ja je hebt ook nog een gezin thuis, je hebt hobby's, je hebt, je bent een, een nou ja gewoon een mens in de breedste zin van het woord dat je jezelf helemaal mee kan nemen in je werk en dat er ook oog is voor um, nou ja gewoon de brede versie van jezelf behalve de rol en de ta- functie die
2: je daar vervult. Is dat? Wat je bedoelt? Zeker Zeker is dat. Uh, Het enige wat wij nog hoeven te doen. Is, uh, is op te staan en onszelf te blijven doen, zijn en niet zeg maar ons terugkruipen of hè, dus de, het lef hebben. Ik zeg altijd tegen mijn kinderen: Soms moet je al oh, je moed bij elkaar staan om die eerste stap te zetten. Ja. Uh, naar wat je wil zeggen of wat je wilt doen, en dan zul je zien dat het allemaal niet zo erg is als, uh, als dat, dat jij het in je hoofd hebt gehaald. Nee,
0: precies. Laat dat hoofd niet zo tetteren. Ik hoorde van de week nog een, uh, iemand die uh, uh, zei tegen mij: Ik had een gesprek met iemand en die zei: um, Ja, ik heb altijd een beetje. Als, uh, als mannen zeggen van ja, dat kan ik, dan heb ik zo mijn twijfels. Dan denk ik, ja, eerst zien, dan geloven. Terwijl als een vrouw zegt, ja, ik kan het, dan weet ik zeker dat ze het kan. Uh, ja. Omdat ze al dat hele proces heeft doorlopen. En dat is wat jij in het begin zei van, wij zitten anders in elkaar, je bent anders aan het denken. Uh, dat vrouwen vaak pas iets zeggen van, ik wil dat en ik kan dat. Als ze zeker van zijn en het eigenlijk wel helemaal doorleefd hebben en daar ook echt al zijn... Terwijl een man wat makkelijker uh, uh, zegt van... hé hey, laat mij dat doen. Eerst uh, en die bluft zich dan erin en die gaat vervolgens uh, ja. dat ontdekken. Ja. Uh, dus die is ook nog wel grappig. Daar moest ik wel om lachen toen ze dat zei, dacht ik, ja... Ik herken hem heel erg bij mezelf. Dat ik ook uh, soms zoek naar uh, de stretch als ik nieuwe dingen ga doen. Van, hé, hey, kan ik dat al? Voel ik me daar zeker bij? Terwijl soms is het ook gewoon zeggen, ja, ga ik doen. En ja. dan uh, daarna wel zien uh, wat er dan weer ontstaat. Dus dat is ook wel een stuk mindset en... Uh, uh, ja, waar we denk ik onszelf op mogen uitdagen om dat uh, ja, te pakken, zeg maar, die ruimte. En ja. die ook te creëren. Dus uh, ja. die is mooi.
2: Pipi Langkous, uh, die kennen we vanuit onze jeugd allemaal. Hè? Dat is ja. al 180 miljard jaar oud. Uh, en die zei al, uh, ik heb het nog nooit gedaan. Dus ik denk wel dat ik het kan. Ja.
0: Ja, mooi. Ja, dus uh, we mogen een meer pakkende rol, meer onszelf stretchen, bewust zijn van uh, alles wat we meenemen en ons uh, wereldbeeld en daar ook echt in geloven en dat ook uh, kenbaar maken, teruggeven aan de anderen is voorbijgekomen. Uh, natuurlijk ook het, uh, het top event waar we op 8 juni uh, alle luisteraars zich kunnen laten inspireren en uh, uh, verbinding ervaren met uh, um, echt een avondje uit, ook voor je brein. Um, we hebben het ook gehad over de uh, kenmerken van een mannenwereld, als je daarin werkt en hoe je daarin als vrouw je rol pakt en ook uh, wat je kunt toevoegen daarin. Zit even te denken: zijn er nog meer dingen die bij jullie zo resoneren op dit gesprek? Wat je denkt van mij?
2: Nee. nee, het enige wat ik eigenlijk wil zeggen is: uh, heel vaak is er echt ruimte. En uh, neem maar gewoon. Waarom ja. niet? Wat ja, heb je waarom ja. zou, Dus haak die ruimte gewoon. Ja.
0: De wereld vergaat niet en morgen ben je er ook gewoon nog. En Precies, dan, uh... en zo is het. <laughs> Oké, okay, thanks. Uh, Chantrell, heb jij nog iets toe te voegen?
1: Nee, eigenlijk ook niet. Ik vond het eigenlijk heel fijn. Ik vond het eigenlijk ja. wel leuk om weer zo uh, in, uh, met inspiratie hierover te praten. Weet je? Ja.
0: Ja. ja, leuk. Ik voel hem ook echt. Uh, jullie zijn echt gedreven dames. En uh, ik kijk uit naar uh, 8 juni en dan uh, gaan we verder op dit thema. Dus dank jullie wel voor het gesprek.
1: Ja, jij ja, ook. Ja, ook bedankt.
0: hoop dat je luisterde naar deze aflevering en ik ben heel benieuwd wat je beleefd hebt. Het is mijn bedoeling om je te inspireren met mooie inzichten die je helpen groeien als leider. En eh, ik wil graag een ruimte creëren waar leiders met en van elkaar kunnen leren door het delen van verhalen en ervaringen. En daarom wil ik je om een gunst vragen. Als je één minuut van je tijd wilt nemen om een review te schrijven op iTunes, eh, dan help je me enorm. Uh, Je helpt mij om te leren en je helpt anderen om de podcast te vinden. Want hoe meer reviews, hoe zichtbaarder de podcast wordt. Ik kijk uit naar je reactie en naar wat je beleefd hebt. Mijn dank is groot en uh, hopelijk ben je er de volgende keer weer bij.
2: Tot snel!